0: 26 de setembro é o Dia Europeu das Línguas. A iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão vem sendo celebrada desde 2001. Os cidadãos dos 46 estados do Velho Continente são encorajados a aprender mais línguas em qualquer idade, dentro e fora da escola. Nesta Europa dos incêndios, das cheias, da crise energética e da guerra na Ucrânia, o Conselho da Europa promove o plurilinguismo com base na convicção de que a diversidade linguística é uma via para alcançar uma maior compreensão intercultural e um elemento-chave da riqueza do património cultural do continente. A tradução, essa criativa máquina da transfiguração e compreensão de mundos, essa ferramenta comunicacional assume-se como fundamental. No nosso país, por exemplo, as traduções de Paulo Quintela dos poemas de Rilke nos idos dos anos 40 do século passado teve o seu eco na poesia portuguesa. De Sofia de Melo Breiner a Herberto, de Fiama a Ramos Rosa, por exemplo. Neste programa de páginas de português falamos de interpretação ao serviço das múltiplas atividades que se desenvolvem nas instituições europeias. Uma conversa com dois intérpretes, Francisco Falcão e Anabela Frade. Começamos pelo primeiro, chefe da Unidade de Interpretação Portuguesa do Parlamento Europeu, Francisco Falcão.
3: A tradução é passar de uma língua para outra pela forma escrita, enquanto que a interpretação, também chamada de interpretação de conferências, apesar de não ser apenas em conferências, é passar de uma língua para outra de forma oral, portanto, não escrita. E essa é a diferença da forma. Depois há outra diferença que convém destacar, enquanto a tradução é um, é um trabalho que por vezes demora tempo à procura da palavra justa, de, da frase mais elegante, daquilo que corresponde de facto ao que está no original, a interpretação, seja ela consecutiva, seja simultânea, é marcada pelo imediatismo, isto é, temos que passar a mensagem o mais depressa possível, eh, mantendo o rigor, obviamente, mas não com a mesma preocupação do termo certo ou da frase muito bem construída, porque é um produto para ser consumido de imediato.
4: Ou seja, há, há menos preparação, entre aspas, não, não há tempo para haver uma reflexão assim tão grande.
3: Há preparação, só que é feita a priori, isto é, o intérprete, eh, quando vai para uma reunião tem que se preparar muito, para no momento em que a reunião ocorre, em que surgem ou termos ou conceitos, esteja devidamente preparado para os encontrar de imediato os seus equivalentes. Por isso, a preparação sim, mas não no momento em que se trabalha, é feito antes da reunião ou da conferência.
4: E como é que é feita essa
3: preparação? A preparação é feita pedindo toda a documentação possível em relação à reunião em que se vai trabalhar dependendo da natureza da reunião, há reuniões técnicas, há reuniões mais políticas, saber o máximo sobre aquela entidade que nos está a pedir para interpretar, seja a sua estrutura, seja os oradores que vão falar, saber um pouco o uh, passado, uh, os currícula dos, dos oradores que vão intervir e, e pedir o máximo de, de, de documentação para, quanto mais informação tivermos de base, melhor sairá o nosso trabalho.
4: E, e como é que tem sido a experiência de, da interpretação, da unidade de interpretação portuguesa uh, no Parlamento Europeu?
3: Há três serviços de interpretação. Há, há o serviço comum da Comissão e do Conselho, que se chama-se Serviço Comum de Interpretação uh, de Conferências. Uh, depois há o serviço do Parlamento, onde eu estou, sendo o responsável pela unidade portuguesa, que se chama DG-Link link com C, e depois ainda o serviço de interpretação do Tribunal de Justiça. No caso do, da DG-Link, isto é, do uh, serviço de interpretação no Parlamento Europeu, é uma experiência que eu diria apaixonante, é um, é um trabalho que, que eu nunca me canso, adoro ser intérprete, uh, porque é muito variado, é sempre um grande desafio, uh, nunca nos aborrecemos, os temas variam muito, não apenas dia para dia, às vezes numa única reunião os temas variam muito. Tanto falamos de coisas, ou tratamos de temas ligados à política ou à geoestratégia, como estamos a falar de coisas muito concretas, o que exige uma enorme curiosidade intelectual e, como eu já disse anteriormente, uma preparação permanente e consumirmos a atualidade de forma sistemática. E qual é que é a
4: maior dificuldade? É exatamente essa, essa diversificação de temas?
3: É. Há várias dificuldades. Uma é não estarmos sempre preparados para aquilo que acontece nas reuniões ou aquilo que é tratado nas reuniões, porque há temas que surgem sem pré-aviso e toda e qualquer informação que eu tenha da atualidade pode-me ajudar nesse sentido. Depois há a dificuldade dos termos técnicos, dos oradores temos dificuldade em perceber foneticamente, porque não articulam bem as palavras, porque não articulam bem as frases, porque na realidade o facto do, do trabalho no Parlamento é um trabalho como em qualquer outro Parlamento, só que é multilingue, são 24 línguas que são faladas à partida, por vezes há convidados que ainda vêm falar outras línguas, e, e isso é, é, é mais que uma dificuldade, é um grande desafio mas para o qual nós estamos preparados e que abraçamos com entusiasmo.
4: Mas, uh, por exemplo, uh, nem todos os intérpretes traduzem uh, das mesmas línguas para o português. Uh, uh, acredito que tenham uns uh, traduzindo do francês para o português, ou do inglês para o português, ou do alemão para o português. Como é que depois acabam por, por fazer toda essa gestão? Uh,
3: na cabine estão duas ou três pessoas, dois ou três intérpretes. De língua portuguesa? língua portuguesa, ou qualquer outra cabine. Qualquer cabine tem dois ou três intérpretes para cobrir o, o máximo de línguas possível daquelas que estão a ser faladas na sala. E depois, a divisão do trabalho é feita ou por línguas ou por eh, 30 minutos cada um, porque está provado que, sendo um trabalho bastante intenso em termos cerebrais, eh, há uma queda considerável na concentração a partir dos 30 minutos. É possível trabalhar um pouco mais, mas uh, a partir dos 30 minutos uh, é necessário repousar a cabeça e o colega pega então no microfone e continua ele. Acompanhamos nessa altura a reunião, mas já não é a interpretar. Uh, em relação às línguas, uh, tendo duas ou três pessoas, já abarcamos um número considerável de línguas e cada intérprete que trabalha para o Parlamento tem, à partida, três a quatro línguas. Uns têm mais, há gente com cinco, há pessoas com seis línguas, há alguns casos raros com, com mais línguas ainda, mas espera-se que o intérprete que, que trabalha para o Parlamento possa dominar de forma passiva, isto é, passar de outras línguas para o português que domine pelo menos três a quatro. O que exige não apenas um conhecimento aprofundado das línguas, da cultura, da mentalidade desses... Dos, dos deputados que falam essas línguas, mas também uma, uma manutenção, isto é, uma atualização permanente do que se passa nesses países, porque o Parlamento eh, fala, discute-se muito a atualidade, e, portanto é fundamental saber eh, a situação política, problemas que tenham ocorrido nesses, nesses países, enfim, eh, obriga-nos a, a fazer também uma preparação a esse nível das nossas línguas de trabalho.
4: E é fácil encontrar uh, uh, intérpretes?
3: Ora, isto é uma pergunta, ainda bem que me fez, porque vou, se me permite, vou vender o meu peixe. <risos> não, não é fácil encontrar intérpretes, por, por várias razões. Primeiro porque é uma formação específica, que felizmente uh, temos um curso, é neste momento na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e que... Com o qual nós colaboramos eh, e que forma intérpretes em, num, num curso de pós-graduação de um ano. O que acontece é que eh, uma geração de intérpretes que chegou com adesão, estamos a falar na, na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, está a chegar o momento em que, em que deixam de trabalhar, em que partem para a reforma e eh, estamos a precisar muito de intérpretes. Portanto, faço aqui um apelo a quem estiver interessado nesta profissão, que é uma profissão com futuro e é uma profissão em que quem entra na profissão fica, fica agarrado no sentido é ficamos muito apaixonados por esta atividade, quem quiser abraçar a profissão de intérprete pode, pode ir ver, há uma página no Facebook que nós lançámos no início deste ano, chama-se Mais Português na Europa, onde tem vários vídeos onde explicamos não apenas qual, qual é as possibilidades para para se formarem como intérpretes, como poderem vir a trabalhar, seja para as instituições europeias, seja uh, noutros mercados, porque de facto uh, há neste momento, uh, na cabine portuguesa, na unidade portuguesa, mas também nas outras unidades, uh, há uma falta de uh, intérpretes e precisamos e daremos todo o apoio àqueles que estejam interessados para poder vir a, a trabalhar para nós.
0: Francisco Falcão, chefe da Unidade de Interpretação Portuguesa do Parlamento Europeu sobre Interpretação.
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edleise Mendes.
0: A língua é poder? É. Oculto e desvelado. Imposto ou aceite. Ou procurado. E tema: A Língua, da Crônica de Adlaiz Mendes.
2: A dimensão da língua e da linguagem é a nossa porta de entrada para o mundo e o nosso modo também de nos dizer no mundo. Quem nós somos e como vivemos as nossas vidas são constituídos pela linguagem. Assim, ao nos referirmos a uma língua em particular, como o português, compreendemos a sua estreita relação com outras dimensões importantes da vida social, como a cultura, a ideologia e a política, por exemplo. Nessa perspectiva, as práticas de linguagem que desenvolvemos quando interagimos com o mundo são orientadas por essas outras dimensões e estruturadas por relações de poder, que se processam em diferentes níveis, desde o das políticas que são implementadas pelos governos e instituições civis até o nível das relações individuais. Língua é poder. Na perspectiva das políticas linguísticas que são criadas pelos governos e outras instituições civis, uma língua pode ser fator de discriminação e de exclusão de outras línguas que com ela convivem, especialmente quando esta é língua majoritária e de prestígio social e político. Na Cplp, por exemplo, mais de 330 outras línguas dividem o espaço com o português e, de modo geral, não gozam do mesmo status político ainda que algumas delas sejam majoritárias em algumas regiões e países. Por isso, nesse contexto, muitos governos têm buscado desenvolver políticas mais inclusivas para as línguas nacionais de seus países, especialmente no âmbito da educação básica, compreendendo que elas podem ser a ponte para a construção de uma educação mais adequada ao perfil sociolinguístico de sua população. Em outra perspectiva, Visões estereotipadas de língua e de cultura podem reforçar relações desiguais de poder, especialmente no contexto da educação em língua portuguesa, de um modo geral, no qual uma determinada variedade ou norma é tomada como modelo de referência e de prestígio, atribuindo a outras variedades linguísticas e culturais um status de desprestígio e de subalternidade. As notícias recentes sobre casos de discriminação em sala de aula, são abundantes e revelam que algumas estruturas de poder atuam para desqualificar grupos e classes sociais por causa do português que usam, seja na perspectiva das relações entre os diferentes países de língua portuguesa ou em relação aos variados usos da língua no interior de uma mesma norma de uso, como no exemplo da tensão entre a tal norma padrão idealizada e o português popular falado no Brasil. As línguas podem, de fato, ser instrumentos de opressão, de exclusão e de discriminação, mas também podemos usar o seu poder e potencial na construção de espaços onde o diálogo intercultural seja a sua maior força. Que o português seja, então, o nosso instrumento de acolhimento e de respeito às diferenças.
0: A crônica de Edlays Mendes esta semana sobre língua e poder.
5: Um tiro de partida que vai do berço ao fim da vida. Há uma regra e um manual. Numa caminhada, igual. Mas a luta vai ser design.
0: Sal 460 João Gil Quantas palavras... Voltamos ao Dia Europeu da Língua que se assinala a 26 de setembro uma iniciativa do Conselho da Europa e da Comissão Europeia a conversa com a intérprete Anabela Frade chefe da Interpretação Portuguesa da Direção-Geral da Integração da Comissão Europeia
1: a língua portuguesa na Comissão Europeia é uma língua que talvez tenha uma posição ligeiramente acima da dimensão do país que representamos, porque evidentemente que há projetos, como é uma língua mundial, há projetos uh, e, e há reuniões, etc., com português que países de dimensão equivalente não têm, porque temos muitas coisas com o Brasil, temos projetos com o Macau, temos... Uh, projetos e reuniões com a África, muita coisa com pescas, por exemplo, política externa, direitos humanos, etc. E, portanto, há um bocadinho mais de procura do que seria, enfim, o que corresponderia à dimensão de Portugal, do país.
4: E como é que se tem, então, desenvolvido a, a língua portuguesa nesse serviço?
1: Começámos a ter a interpretação, em língua portuguesa, em 1986, quando Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, na altura, tivemos que formar os nossos intérpretes de conferência, porque na altura não havia nem uma licenciatura, nem uma pós-graduação em Portugal que, que formasse intérpretes a este nível, e, e durante muitos anos tivemos que fazer isso, hoje em dia já há uma pós-graduação que é reconhecida aqui e... e de onde vem a maior parte dos jovens intérpretes de conferência que chegam às instituições europeias, mas enfim, devo dizer que neste momento talvez seja um momento um bocado complicado porque é uma profissão que não atrai muita gente, provavelmente porque os jovens imaginam que os intérpretes humanos podem ser substituídos por uma máquina muito em breve e portanto não investem muito uh, na profissão. E isso tem sido um problema para nós nos últimos anos, que se está a tornar crítico agora, porque existe uma procura, mas não temos intérpretes de língua portuguesa que cheguem.
4: E há esse risco?
1: A evolução da tecnologia é tal que é difícil fazer prognósticos, mas é, ao nível a que nós trabalhamos eu acho difícil. Aquilo que já existe e que se desenvolverá certamente é a, a, a interpretação, portanto em tempo real a, a, a tradução vocal, se quiser, de coisas que são muito mais formatadas. É evidente que mesmo com um mapa hoje em dia uma pessoa consegue chegar a um hotel em qualquer parte do mundo, não falar a língua e dizer que quer um quarto duplo, enfim, no restaurante fazer um pedido básico, mas ao nível a que nós trabalhamos, Acho muito difícil porque as pessoas falam livremente, são discussões, são negociações, não são sequer discursos uh, pré-escritos em muitos casos e, portanto, é muito difícil porque um, uma máquina, um computador, uh, aprende com, a, com o input que recebe, portanto, porque se, se fez... Uh, enfim, porque recebeu a informação e depois faz o equivalente. Mas há muita coisa inesperada. Há, há ironia, há pessoas que dizem piadas, há frases que não acabam, há coisas que são não ditas nós, nós vemos o, os nossos delegados, as pessoas que estamos a interpretar, e muitas vezes já sabemos, antes de eles abrirem a boca, se vão dizer que sim ou que não, por causa da forma como, como reagem, se estão a abanar a cabeça, se estão a anuir. E portanto não, eu por acaso acho que não há um risco a curto prazo de nós sermos substituídos por máquinas. Mas não me parece estranho que em Portugal haja pouco interesse pela profissão porque eu acho que Portugal é um país que nunca teve um respeito extraordinário pelas profissões linguísticas. E imagino que para além do facto das pessoas acharem que talvez nós possamos ser substituídos por máquinas, também existe a ideia de que hoje em dia, e a este nível, as pessoas deviam falar todas em inglês e portanto provavelmente imaginam que, enfim, é como se é ministro, se, se vem representar Portugal junto à União Europeia, uh, mesmo sendo um técnico, que seja, porque é que não havia de falar inglês? E, portanto, uh, por causa disso também eu acho que não existe esta noção de que é uma profissão que existe, que continua a ter procura e que provavelmente vai continuar a ter procura no futuro.
4: E em relação aos, aos conceitos técnicos, como é que conseguem ultrapassar essas fases, esses conceitos? Por exemplo, alguns podem até surgir conceitos nas próprias reuniões, conceitos que que não têm conhecimento ou que sejam novos.
1: Como é que ultrapassam isso? Nos bastidores da interpretação há um, um trabalho de preparação enorme em termos, por exemplo, de terminologia. Nós temos milhares de glossários que são revistos permanentemente para serem atualizados, portanto praticamente todos os intérpretes contribuem para esse trabalho, porque todos beneficiamos, depois há, como eu lhe disse, a possibilidade de nos prepararmos porque hoje em dia foi, uma, foi um trabalho difícil, porque, porque era difícil explicar às pessoas que participam nas reuniões a importância para nós ter os documentos antecipadamente. E muitas vezes há dúvida, quer dizer, porque os documentos ainda não são documentos oficiais, há pessoas que têm receio, não sei, de enviar, por exemplo, discursos, que eles, enfim, que eles saiam antes de serem pronunciados, mas enfim, ao longo dos anos conseguimos uh, fazer com que isto mude e hoje em dia há de facto, muitos documentos que são enviados antecipadamente, o que nos permite preparar as reuniões. Depois, como eu lhe disse há pouco, nós praticamente nunca trabalhamos sozinhos e uma das razões é que temos um colega ao lado que, uh, quando não está a interpretar, está a prestar atenção ao que se está a dizer e, uh, se houver alguma dúvida, nós, enfim, não podemos falar porque já estamos a falar, mas, mas conhecemos-nos muito bem e... e Estamos habituados a trabalhar em equipa e, portanto, sabemos imediatamente o que é que pode ser difícil e a segunda pessoa, ou a terceira, quando estejam em cabine, começam imediatamente a procurar se houver um conceito, como disse, que, que, que é mais complicado, que, que surgiu naquela reunião, mas não estava previsto. Em relação aos, aos conceitos novos, que também existe. tem toda a razão, felizmente a maior parte das coisas que nós discutimos passam antes de nós pelos tradutores, porque os documentos são preparados e são traduzidos nas línguas oficiais da União Europeia e, portanto, existem na tradução. Portanto, os nossos colegas tradutores muitas vezes já nos resolveram o problema. Quando não resolveram o problema, é das duas uma, ou dizemos na língua em que veio, que hoje em dia é em inglês, porque a maior parte das pessoas é assim que conhece o conceito, e isso às vezes acontece, é nós darmos ao trabalho de perceber como é que aquilo se diz exatamente em português e depois percebermos que na realidade os participantes na reunião usam todos a palavra em inglês. Isso acontece imenso, sobretudo, em algumas áreas. Mas, enfim, digamos que em 99% dos casos conseguimos resolver o problema e não temos que admitir que não fazemos a mais pequena ideia.
0: Anabela Frades, chefe da Interpretação Portuguesa na Direção-Geral da Interpretação da Comissão Europeia, que trabalha também para o Conselho da União Europeia e Conselho Europeu, onde se reúnem os chefes de governo e os ministros dos Estados-membros dos 27 e de países terceiros.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
0: Carlos de Oliveira é sinónimo de trabalho poético. Começou no neorrealismo e derivou na poesia e na prosa para um obstinado rigor no encontro de si com a Finisterra, que lhe coube em sorte.
1: Palavras. Sereis apenas mitos semelhantes ao mirto dos mortos? Sim. Conheço a força das palavras. Menos que nada, menos que pétalas pisadas num salão de baile, E, no entanto, se o chamasse, quem dentre os homens me ouviria sem palavras?
0: Colagem, extraído da obra Sobre o Lado Esquerdo, de 1968, na voz de Maria Henrique. Diplomado em História e Filosofia pela Universidade de Coimbra, Carlos de Oliveira, colaborou com as revistas Vértice, Ciara Nova, Altitude, Porto e ou Cadernos do Meio Dia. Das suas obras destacam-se Turismo, Casa na Duna, Uma Abelha na Chuva. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraguim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. Quando as palavras
1: surgem inteiras